0: Entonces, esta historia de Sansón, hermano Juan, perdón, eh, jueces a 14, 15 y 16, hermano, nos no recuerdan esta verdad, hermano. Primero, él descendió a, rompiendo la restricción. Segundo, descendió a Escalón, mucho más lejos que otras ciudades. Tercero, descendió a Etam, límite por el mar. Llegó al límite de donde nunca jamás pensó. Llegar, hermano. Mire, hermano, el pecado nos va a llevar al límite. Pero ese límite, hermano, trae consecuencias desastrosas. ¿Verdad? Y es como aquella oveja, hermano, que va al despeñadero y antecitos de caer, todo va bien, pero luego entonces sabe que hizo mal. Y usábamos el ejemplo de Lot, que fue poniendo sus tiendas poco a poco hacia Sodoma. El cuarto punto, hermano, que vimos esos ocho días, descendió a Zorek, que significa vinos rojos y brillantes. Eso está en el capítulo 16. Fíjese en el versi, eh, jueces 15-20 y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Hermano, mire, a mí me encantaría que esa historia de Sansón terminara aquí. Que listo! El siguiente capítulo 16 habla acerca de Micaia y su sacerdote privado que también es una historia desastrosa pero pero fíjese hermano que luego de 20 años Sansón dice el versículo capítulo 16, versículo 1 descendió o fue Sansón a Gaza ¿verdad? y entonces luego allí, versículo 4 después de eso aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorecla, la cual se llamaba Dalila y ustedes ya sabemos en qué termina esta historia, hermano. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Dos puntos más. Que sería el, uh, el quinto punto, hermano. Sansón, de, luego de eh, vivir en Sorek, Esta vez sin casarse. Queriendo suponer que no pasaría nada. Confiando en Dalila. Seguía descendiendo en su vida espiritual. Ahora, fíjese, hermano, en el capítulo 16... Desde el versículo 6, hermano, y déjeme orar. Padre, guía este mensaje. Que tu palabra, Señor, sea expuesta con claridad, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jueces 16, 6, y Dalila dijo a, a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Es que, hermano, <ríe> cualquier, cualquier persona, hermano, <ríe> que está en medio de enemigos, tal vez se daría cuenta, hermano, que lo que Dalila quería hacer, se lo estaba diciendo literalmente, es que no le estaba cubriendo nada. Lo que le estaba diciendo es, venga, usted cómo puede ser dominado. Pero ¿sabe cuál es el problema aquí, hermano? El problema no era que Dalila quería saber cómo podía ser dominado. El problema es que a esta altura Dalila ya lo había dominado. Ese es el problema aquí, ¿verdad? Que Dalí, el hermano, ya tenía el corazón de Sansón en sus manos. Fíjese, hermano, dice el siete y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres miem verdes que aún no estén jun en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Pero Entonces, fíjese, hermano, la, la pregunta. Yo, yo quiero que usted vea este detalle que es pequeño, pero, pero importante. Dalila le dice en el versículo 6, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Sansón respondió solo una parte de la petición de Dalila. Porque Dalila le dice en qué consiste su gran fuerza y cómo puede ser dominado. Y Sansón le dice allí, si me ataren... Con siete miembros verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Pero qué no respondió Sansón, hermano? Sansón nunca respondió en qué consistía su gran fuerza. Y no respondió, hermano, porque la respuesta a esa pregunta es que su fuerza consistía, hermano, en la llenura, en el control del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, Sansón, como Jonás... ¿Verdad? Recuerdo también, Jonás, que no respondió todas las preguntas. Sansón tampoco, hermano, abordó el asunto completo. El creyente, hermano, en momentos de caída, de tentación, va a evadir respuestas y pensamientos claves. ¿Verdad? El mismo Espíritu Santo trae, hermano, corrección, pero preferimos evadir esas respuestas que pudieran salvarnos la vida. Mire, hermano, cómo, uh, Bueno, si, sigamos, hermano. Dice el ocho. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban juntos. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ya le dijo, ¡Sansón los filisteos contra ti! Y él rompió los mimbres como, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descubren pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me derivitaré y seré como cualquiera de los hombres. Otro, otro detalle importante, hermano, que, que hay que aplicar aquí. Sansón, aunque sabía que usted lo va a. Puede ver en el, en el capítulo anterior cómo Sansón dijo, Dios me salvó de morir de sed. Así que, a pesar de que Sansón sabía que la fuente de su fuerza era Dios mismo, él, de una u otra forma, hermano, se atribuía la fuerza a él mismo. Porque dice allí, ah, si me ataren fuerte con cuerdas nuevas, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Hermano mío, escúcheme. Sansón era como cualquiera de los hombres. Sansón, sin el Espíritu Santo, era como cualquiera de los hombres. Lo especial de Sansón no era su melena, su cabello, no era su fuerza. Lo especial de Sansón, hermano, era el Espíritu de Dios. Y en toda esta conversación con Dalila, lo negó totalmente. Lo negó totalmente totalmente hermano no entró a colación nunca él re, le recordó le contó sobre su llamamiento hermano mire muchos creyentes dicen que cristo es su salvador pero en el fondo hermano ellos creen que su fuerza su, su, su firmeza depende de ellos Ah, sí, sí. Eh, sí. Si yo no fuera tan inteligente, sería como los demás hombres. Hermano, usted y yo somos comunes y corrientes. Personas, hermano, más capaces y valientes han caído de más alto. No se crea tan especial. <risa> que es un mensaje muy contrario al mundo hoy, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo es especial y único y demás. Hermano, usted y yo somos comunes y corrientes. Somos personas comunes en manos de un Dios grande. No somos personas grandes que usamos a Dios para nuestros fines. Así que no deja el Espíritu Santo de Dios por fuera de esa dependencia en sus conversaciones. Amén. Bueno, vamos a seguir algunos detalles aquí. Dice el versículo 12, y Dalí le tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y la líder dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y si tratas conmigo con mentiras. Descubren pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo, si dijieres siete de mi cabeza con la tela y las asegurar es con la estaca y ella las aseguró con la segregación sansón los hilos contra, contra ti más despertando el de su sueño arrancó la estaca de telar con la tela hermano mire hasta este punto sansón y cualquier mortal se daría cuenta dalila está tramando algo contra mí porque cada vez que yo le digo una mentira ella la aplica verdad <ríe> La aplica y entonces coincidencialmente los filisteos llegan y entonces yo soy atacado y entonces algo está pasando. Pero escúcheme, hermano, él en ese momento confiaba más, hermano, en Dalila que en el Señor. Piénselo un momento, hermano, piense este pensamiento un momento. En este momento Sansón dependía más en Dalila que en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque al final eh, le abrió su corazón a Dalila y entonces siguió negando la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hermano mío, cada día tenemos luchas personales, mentales, sociales en donde usted puede exaltar al Señor presente en su vida o negarlo simplemente no nombrándolo. Fíjese hermano lo que dice allí. Eh, el, este hombre Sansón, que era, no sé, muy, muy ingenuo ya, dice: Y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca mi cabeza llegó a una baja porque soy nazareo de Dios. Mire, hermano, ahí, hasta ahí nombró a Dios. De Dios, desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Mi hermano, escúcheme. Viendo Dalila, que él, 18, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él, porque él, ah... Uh, perdón un segundo, uh, porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Hermano, escúcheme, Dalila sabía que tenía el corazón de Sansón porque supo de su llamado como nazareno, pero supo al tiempo que no estaba cumpliendo ese llamado. Es decir, hermano, escúcheme. Dalila tuvo más, eh, uh, más discernimiento concluyendo. Si Sansón depende de su llamado como nazareno de Dios, hoy Dios no está con él porque ama más el pecado que a Dios mismo. Qué interesante, hermano. Piénselo un momento. Dalila tuvo más discernimiento espiritual que Sansón. Dalila concluyó lo que Sansón nunca concluyó. Dios ya no está con Sansón. Tengo el corazón uh, de Sansón. Es decir, Dios no tiene el corazón de Sansón. Yo tengo el corazón de Sansón. Sansón no confía en Dios. Ahora confía solo en mí. Y entonces pasó la tragedia. Y ella, versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete agüedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Escúcheme, hermano. Sansón no dijo, esta vez el Espíritu de Dios vendrá sobre mí y mataré filisteos cumpliendo mi llamado nazareno. Eh, Sansón no, no dijo señor por favor ayúdame solo esta vez a escapar porque estoy en pecado no Sansón seguía dejando el Espíritu Santo de Dios por fuera diciendo y, y subraya esa parte hermano esta vez saldré como las otras y me escaparé muchos creyentes hermano han pensado así llegando aquí a Perú hermano y bueno le cuento esto porque usted no lo conoce ni está presente. Llegando aquí a Perú, hermano, supe de un pastor que conozco, que, que ya no es pastor, por algo que sucedió. Y eso que sucedió, hermano, sucedió muchas veces. Y eso muchas veces, hermano, llegó un momento en que ya lo descubrieron. Pero en muchas de estas ocasiones, hermano, yo me imagino a ese pastor diciendo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero entonces... A ver, un segundito, un segundito, hermanos, vamos a hacer una pausa porque hay un micrófono abierto y no está, a ver, Andreita, vamos a, a pausarte un segundo aquí. Muy bien. Bueno, mantengamos lo, lo, los micrófonos cerrados, hermano, y gracias. Entonces, hermano, cuídese de no aplicar esta frase a usted. Esta vez saldré como las demás, porque va a llegar un momento que el Espíritu de Dios no va a estar Va a estar contrito, va a estar pequeño. Versículo 20. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, ¿no? Que Sansón tampoco sabía que, se había, que, que, que Dios ya no estaba con él. Y, y escúcheme, hermano, mire. Dalila supo primero esto. Dalila supo esto mucho antes que Sansón. Satanás, hermano, va a atacar a aquellos que no, ni se han enterado que Dios ya no está con ellos, hermano, y entonces van a caer fácilmente. Mire, el pecado lo va a guardar más tiempo de lo que quiere quedar. El pecado nos va a atar, nos va a amarrar más tiempo del que queremos estar. Fíjese el versículo 21. Malos los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con caderas para que muriese en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado hermano Sansón estuvo ahí mucho tiempo el pecado nos va a guardar a amarrar más tiempo de lo que queremos estar de lo que queremos estar bueno Sansón tocó fondo no podía hacer nada para remediarlo tenía pero Dios hermano tenía un plan con sus acciones Fíjese, Dios le da una segunda oportunidad, ese es el último punto aquí. El, el, el anterior punto descendió a la esclavitud, este punto y ya culminamos esta miniserie de Sansón, de estos tres miércoles, Dios le da una segunda oportunidad, versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Hermano, escúcheme lo triste aquí. Este pueblo pagano tenía más dependencia hacia su Dios falso que Sansón hacia su Dios real. Porque fíjese, hermano, que aquí dicen, aquí no dicen los filisteos, brindemos porque gracias a nuestra fuerza y viveza y a Dalila, la gran Dalila, que ni siquiera la nombraron acá en el brindis, eh, eh, a, la, a, a la gran Dalila le damos gracias. No, hermano, dijeron. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Hermano, qué triste como Sansón teniendo al Dios real no dependió. Y estos hombres paganos creyeron que su Dios lo había entregado cuando fue un castigo de parte de Dios hacia Sansón. 24. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios diciendo, bueno, perdóneme, 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Yo creo que no era la primera vez, hermano, que Sansón estaba allí. Yo creo que era una costumbre llamarlo para recordar su gran victoria. 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Hermano, una vida que pudo ser la más exitosa sobre las Escrituras, de las Escrituras, exceptuando a Cristo, por la fuerza que este hombre tenía, porque es que no hay otro en las Escrituras que tuviera tanta fuerza. Hermano, esa vida que prometía tanto resultó humillada en el mundo con los filisteos. Esa juventud se fue al piso. Esa esas proezas que él pudo haber hecho ya no eran posibles. Pero algo pasó con Sansón, que también me alegra que la historia no terminó antes, moliendo allá como un esclavo. 27, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Yo quiero señalarle esta, y yo sé que es una historia conocida, hermano, eh, eh, pero yo quiero señalarle esta verdad, hermano, escúcheme. Eh, Sansón toda su vida dependió de su fuerza derrotando a quien quiso. Porque sabía que tenía el pelo largo, porque sabía que tenía sus trenzas. Y como le confesó a Dalila, nunca había pasado navaja sobre ella. Pero escúcheme bien aquí, hermano. En el versículo 28 vemos un Sansón con el cabello largo, pero un Sansón diferente porque ya no confiaba en su cabello largo, ya no confiaba en su fuerza, en su, en su viveza, que al final no, no, no era tan vivo. Pero fíjese, hermano, como él hizo lo que tenía que hacer mucho tiempo atrás. Clamó. A Jehová, Señor, Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaleceme. Fíjese, hermano, lo que le está diciendo Sansón a Dios es Dios, deme solo una vez más de su fuerza. Es decir, está diciendo aquella fuerza nunca fue mía, aquellos éxitos nunca fueron míos, aquel alcance nunca fue mío. Señor, acuérdese y deme de su fuerza. Es un verbo... Entonces que se puede aplicar de Sansón como pasivo, es decir, la fuerza viene sobre él. Un agente ejerce ese poder sobre él, un agente externo que es Dios. Y dice allí, hermano, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de lo que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Y le tomaron, le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol. En el sepulcro de su padre Manoah y el juzgó a Israel. Veinte años. Hermano, Dios lo preparó para empezar a ascender. En la oscuridad en, y, y oscuridad total, porque era ciego. En, 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 en ese uh, lugar de esclavitud, hermano Sansón pudo reconocer su pecado. Pudo clamar y Dios le dio una segunda oportunidad. Es decir, hermano, y recuerde, ¿cuál es la verdad principal de jueces 14, 15 y 16, hermano? Para ascender a una vida agradable a Dios, debo morir a mí mismo. Y fíjese, hermano, cómo en este punto vemos que Sansón se negó a sí mismo al punto de uh, resignado un poco morir. Con los filisteos, Sansón no pensó lo que era pertinente, sino lo que era justo, e hizo lo que correspondía hacer, y era simplemente matar, liberar al pueblo, porque básicamente eso fue el, el efecto secundario de liberar al pueblo de la opresión de los filisteos al debilitar su gente, su ejército y bueno, matar tantas personas. Hermano, entonces. Tomemos de Sansón, hermano, varios puntos y, y bueno, tanto, tantas cosas que podemos aprender porque realmente es un, un, una historia muy rica en, en verdades espirituales. Pero lo que aprendemos es lo siguiente, hermano, aproveche sus recursos, su tiempo, sus fuerzas, acepte que su fuerza viene del Señor, no pierda el tiempo en el mundo, no descienda al mundo, no pierda el tiempo, y entonces, hermano, clame al Señor, para que el Espíritu Santo de Dios le dé su fuerza y usted pueda cumplir el propósito del Señor. Y recuerde, para ascender a una vida agradable a Dios, debo morir a mí mismo. Eso es lo que muchos creyentes no, no, no pueden tolerar o aceptar. ¿Cómo es eso de morir a mí mismo? Yo tengo derecho y demás... Pero se les olvida que si dicen que, que Cristo es su salvador, hermano, están diciendo en otras palabras que Cristo es su dueño, su Señor. Y que Él, hermano, puede disponer de nosotros como quiere. Hermano, mire, hoy usted tiene fuerza, vida, vitalidad, puede caminar, puede hablar, puede moverse. Aproveche el tiempo, hermano. Testifique a otros de Cristo. Hable acerca de... De cómo el Espíritu le da de su fuerza, de su gracia. Y cómo entonces, hermano, nuestro, nuestro secreto no, no descansa en, en uh, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro, nuestra habilidad académica. Sino que nuestro éxito descansa en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Esa es la, la, la predicación, hermano. Ese es el mensaje central aquí. Mire, Sansón siempre fue fuerte para enfrentar a otros que, aunque Dios estaba con él, él no estaba haciendo las cosas de, eh, bien, correctamente. Hermano, ¿está usted descendiendo o ascendiendo en su vida espiritual? ¿Está usted negándose a usted mismo? Puede que usted vaya descendiendo, pero nunca es tarde para empezar a ascender. ¿Cómo empezó a ascender Sansón? Clamando al Señor que se acordara de él. Y que le diera de su fuerza, de su gracia. Padre, danos de tu fuerza y de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ascender en nuestra vida espiritual. Negándonos a nosotros mismos. Sirviéndote con fuerza. Sirviéndote con ahínco. Ayúdanos, Señor, a dar lo mejor de nosotros. Hacia la obra, hacia tu nombre, hacia el incrédulo. Ayúdanos, Señor, sabemos que para ascender a una vida agradable a ti necesitamos morir a nosotros mismos. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ascender hoy, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, vamos a culminar aquí. Ah, se me, se me fue la luz. A ver un segundo, prendo aquí la luz. Amén. Amén. Bueno, eh, suplico hermanos eh, que bueno, sigan orando por nosotros, por la iglesia por que, que Dios hermano esté con nosotros mire, podemos planear mil cosas podemos tomar mil casas podemos tomar eh, este, el lugar más mejor ubicado sobre el mundo pero si el Espíritu de Dios si la fuerza del Espíritu Santo no está con nosotros hermano, no vamos a lograr mucho así que no se canse de orar no se canse, hermano, de negarse a usted mismo. No se canse, hermano, de hacer las cosas bien. Bueno, muy bien. Vamos a dar algunos anuncios. Bueno, la ofrenda puede llevarla el domingo, hermano. Obviamente no vamos a recoger. Este... Bueno, hermano, el anuncio principal es que usted pueda eh, dejarme saber qué país va a tomar en nuestra conferencia misionera la última semana de febrero, viernes 25, y domingo 27, viernes 25 a las 6 y 30 de la tarde. Y domingo 27 a las 9 de la mañana. Vamos a tener un predicador invitado. Y vamos a hablar sobre misiones, sobre promesa de fe. Vamos a hablar sobre este apoyo misionero que necesitamos renovar nuestros, nuestras uh, promesas de fe. Eh, muy bien, mis hermanos. Entonces, así quedamos despedidos. Voy a orar una vez más. Padre, entregamos estos anuncios en tus manos. Que tú, Señor, seas con la iglesia. Eh, este es el domingo, que ellos puedan tener un tremendo tiempo. Y agradecemos por las personas que van a enseñar, apoyarnos en la música, en la predicación. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro gran pastor y tú eres quien sostiene tu obra. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, muy bien, mis hermanos. Los amo en el Señor. Ya les extraño. Agradezco a Dios que me permite estar aquí en Perú, pero de corazón allá, hermano, y obviamente extrañando desde ya la iglesia. Entonces, bueno, mis hermanitos, un abrazo, hermano, hermana Andrea, Abigail, los chicos, hermano Bernice, Yamelis, um, eh, bueno, Vero, creo, tal vez está ahí también, hermano Danilo, mi papá, mi mamá, eh, Sandrita, eh, Andrés, hermana Teresa, hermano Ángel y Andrés. Un abrazo a la distancia, un abrazo con sabor a ceviche, ¿qué le parece? <risa> con sabor a ají de gallina que comí hoy, así que vamos a ver si les llevo un poquito a cada uno de ustedes <risa> bueno hermanos, un abrazo les bendiga, les amamos en el Señor bye bye, hasta pronto oh. oh, amén noches. Lo felicito por estar ya reunido con su familia, esa familia hermosa que Dios le ha dado. Y, y Pastor, yo quisiera saber si le puede dar ingreso al celular de, de Andrea porque no puedo recibir la, el mensaje, porque del mío no se pudo. Entonces, ¿sabes?